0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Leandro Guerra, CEO da EAF, a entidade administradora da faixa de 3,5 GHz. Leandro Guerra tem 59 anos, atua no mercado de telecomunicações há mais de 35 anos nas áreas de engenharia, assuntos regulatórios e relações institucionais. Passou pelos grupos TIM, Claro, Global Telecom, que foi incorporado pela Vivo, Telepar e Telepar Celular. Leandro, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Bom dia, Laís. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês nessa entrevista com o Poder 360.
0: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 13 de maio de 2022. Leandro, eu começo a entrevista pedindo para o senhor explicar a quem nos assiste o que é a AF e como é a sua atuação.
1: Obrigado, Laís, pela pergunta. A EAF é a entidade administradora da faixa de 3,5 GHz. Essa é a denominação dela, né? E uh, ela, ela é responsável por executar alguns projetos que estão especificados no leilão do 5G, no edital do leilão do 5G, com uma obrigação das próprias operadoras que venceram os lotes nacionais. né? Essas três operadoras, que são, a claro, a TIM e a Vivo, uh, são obrigadas a aportar um recurso para constituir a EF, que é a entidade administradora da faixa é, Nós temos três grandes objetivos aqui Para desenvolver né? A EF executa, é, está executando já O primeiro projeto Que é a limpeza da faixa de 3,5 GHz A faixa de 3,5 GHz É a frequência primária né, Para o desenvolvimento do 5G no Brasil é, Um segundo projeto Que é a implantação de uma rede privativa Do governo federal E essa rede se divide em duas partes Uma rede é móvel no Distrito Federal e uma rede fixa que vai conectar os pontos dos prédios do governo em todas as capitais brasileiras. E o terceiro projeto é a implantação de seis infuvias. Infuvias são redes de fibra ótica na região amazônica, na, na bacia amazônica, nos rios. E, são, e é uma tecnologia inovadora, desenvolvida muito no Brasil, que é a implantação de cabos subfluviais no leito dos rios para que possa levar conectividade àquela região que é muito carente né, de telecomunicações.
0: O 5G ele pode ser adiado nas capitais com novo prazo em setembro ao invés de julho, como estabeleceu o leilão do 5G. A recomendação é do GAISP, o grupo criado pelo Governo Federal para acompanhar a implementação da tecnologia, e foi sugerida pela EAF. O que levou ao pedido para prorrogação de prazo?
1: Daís, esse é um ponto muito relevante, é bom que se esclareça. Né? É, nós temos uma governança, no processo em que a EF leva os elementos, mas quem toma a decisão é o GAISP. É, essa decisão foi baseada né, nas informações que realmente a EF levou, é, por conta do resultado que a EF obteve do mercado. Né? Nós lançamos recentemente algumas RFPs, em inglês é Request for Proposal, né, em que a gente busca é né, um processo licitatório de concorrência, e o resultado disso nos, nos levou a essa indicação, a EF de uma dificuldade né, do mercado entregar os equipamentos necessários para efetuar essa desocupação da faixa. Uhum. Então, essa foi uma, uma decisão que se baseou pela segurança do processo e ela é muito válida. Agora, a origem dessa dificuldade, né, a gente está entendendo o cenário global, da, da, digamos, de, da, da escassez, né, eu diria, de semicondutores a nível mundial, especialmente na região da Ásia, que é um grande fornecedor desses tipos de equipamentos, e associado à uh, própria dificuldade logística, né? seja pela pandemia, a gente tem agora um lockdown na China, né? uhum. seja pela própria guerra na Ucrânia, que tem impacto também na cadeia logística desse processo. Uhum.
0: O prazo inicial era originalmente apertado ou houve houveram é, outras condições depois que dificultaram o cumprimento desse prazo?
1: O prazo era desafiador. Né? Eu recentemente dei uma entrevista e disse o, que o prazo era factível, e era realmente mas acontece que o mercado hoje vive, e aí eu falo um pouco da indústria, né? é uma dificuldade nesse abastecimento, São uma, é uma condição externa exógena ao Brasil e que nos levou a essa situação, né? então uh, eu acho que essa decisão ela nos dá segurança também para essa entrega, para o novo prazo, mas eu antecipo aqui que a EF não mede esforços, ela trabalha dia e noite para poder ativar, des, digamos assim, desocupar essas faixas, efetuar o seu, o seu objetivo antes mesmo desses prazos. Então, é, é possível que a gente tenha, até mesmo antes dessa nova data, né, situações em que algumas capitais possam estar liberadas.
0: Uhum. Quais seriam essas capitais?
1: Esse cronograma ainda está sendo estudado. A gente está no meio do processo, a EF está no meio de processo é, dessa concorrência. Estamos ainda em fase de análise comercial. Os vencedores ainda não foram adjudicados. E a gente espera que, nos próximas duas semanas, a gente tenha já um panorama é, inicie já a definir esses cronogramas individualmente para cada capital.
0: Uhum. Existem capitais prioritárias?
1: Não existe uma definição ainda de prioridade. Uhum. E isso deve ser também definido, né? essa priorização, pelo próprio GAISP. Né, como eu comentei na, nessa governança, a EF executa os projetos uma vez que o, que o próprio GAISP defina né? quais seriam essas prioridades.
0: Entendido. É, a EF tem que distribuir os kits para recepção do sinal da banda KU aos usuários de antenas parabólicas de baixa renda. Esse prazo também foi prorrogado, de junho para agosto. É, qual a estimativa da quantidade de kits a serem distribuídos?
1: Esse é um ponto bem interessante porque a EF tem dois propósitos aqui quando a gente fala das parabólicas na banda KU, né, na recepção da TVRIOR na banda KU. Nós temos um objetivo de comunicar toda a base que usa esse tipo de serviço nas suas residências. né? É, e isso envolve é, beneficiários de cadastro único e não beneficiários de cadastro único. Então, esse esclarecimento à população faz parte da no das nossas atividades. É, um outro ponto que é muito importante é a implantação, a instalação né, dos kits de recepção para a população que compõe né, o cadastro único. Esse volume total, quando a gente considera essas duas bases, no Brasil, é da ordem de 20 milhões de residências. Praticamente, um pouco mais da metade são usuários de cadastro único. Né? Então, nós estaremos instalando gratuitamente para um pouco mais de 10 milhões de residências onde você tem ali um, cadastro, um beneficiário do cadastro único.
0: Nas capitais, qual é a estimativa?
1: Esse é um processo um pouco interessante porque, na realidade, nas capitais, essa base é menor do que no, na área rural no interior, né? Então, nas capitais, nós temos uma estimativa de 260 mil usuários de cadastro único que utilizam uh, a TVREO. Estou falando de todas as capitais. Uhum. Né? Isso, esse número, é, na realidade, é uma, é uma estimativa, porque é um cruzamento de duas bases de dados. Né? A base de dados do cadastro único do próprio governo, né? com um relatório, uma pesquisa que foi feita pelo PNAD, do BGE, em 2019. E, e o cruzamento dessas duas informações nos levam a uma estimativa desse número de 260 mil em todas as capitais.
0: Entendi. Como vai ser feita a comunicação aos beneficiários do Cadastro Único?
1: Nós já desenvolvemos um plano de comunicação, nós estamos nesse momento planejando o nosso plano de mídia, isso também está sendo alinhado a nível do GAISP, né? existe um, um grupo de trabalho lá, um grupo técnico, né, que trabalha especificamente com a comunicação. É, vai ter vai ter uma comunicação geral, né, com, e, com todo para toda a base, como eu comentei, e depois uma comunicação mais dirigida, para o beneficiário do Cadastro Único poder tomar as ações porque aqui um quesito importante é que o usuário do Cadastro Único, o beneficiário do Cadastro Único, ele, ele vai ter que entrar em contato com a EAF através dos canais que nós vamos estar divulgando para que ele seja elegível né, à instalação desse novo kit na banda KU.
0: Entendi. Qual a previsão de início de distribuição?
1: Nós estamos trabalhando para, para começar essa distribuição no final de junho. né? É, isso vai variar, conforme eu falei, de capital para capital, porque aí entra naquela questão do cronograma individualizado uhum. para cada uma das capitais.
0: Sim. O prazo é exequível até agosto?
1: Eu, eu entendo que sim. Nós estamos trabalhando para isso e eu estou considerando que, na maioria dos capitais, vamos conseguir.
0: Entendi. Em quais locais a dificuldade é maior?
1: Aí se, Existe também uma questão de logística muito interessante. Né? Você sabe a diversidade do nosso país. Nós temos regiões em que a logística é mais simples, né, e outras regiões que nem, tanto, nem não são tão simples. É, um dos grandes desafios desse processo da TVRO é a instalação, né, porque é um, na verdade, é um exército de instaladores nós vamos estar é, contratando para que possa dar, dar digamos, vazão a essa necessidade e atender os prazos. Eu diria que as regiões mais afastadas, né, realmente, nos grandes centros são são desafios maiores, mas eu, eu também diria que são todas exequíveis, são todas possíveis.
0: É, e quanto à migração dos serviços de satélites corporativos? Quantas estações precisam ser migradas e quantas receberão filtros?
1: Esse é um tema que, digamos que até foi o ponto decisivo da, da discussão e da, e da deliberação do GAISP. Né? É, esse é o, é o principal, digamos assim, dificuldade que nós temos hoje em termos de fornecimento de equipamentos. E nós temos que dividir esse processo, na realidade, em três partes. Então, eu sempre gosto de explicar isso porque nós temos aqui um serviço que não pode ser afetado, é o serviço de é, satélite fixo profissional, FSS, né? um serviço fixo de satélite. Essas estações, elas estão distribuídas no território e elas são divididas em três grupos. Né? Um primeiro grupo em que funciona no que a gente chama de banda C estendi, é, estendida, que varia, eu, eu vou usar o termo técnico, né? ela varia de 3.625 MHz e 3.700 MHz. Uhum. As estações que operam nessa faixa, elas têm que ser migradas para outra posição da banda C, que é a banda de 3,5 GHz. É, essas estações são menos de, de 200 no Brasil, no, nas capitais. É, nós estamos já trabalhando nesse processo. Uma das RFPs que nós estamos desenvolvendo são serviços de engenharia e instalação de equipamentos. Né? Isso vai ser compatível com o prazo. Temos alguns casos muito específicos de maior dificuldade aqui no caso da desocupação. Então, eu classifico isso como o primeiro tipo de estação profissional. Nós temos ainda mais dois tipos de estações que são, é, que, que, que trabalham, que operam é, numa faixa, a primeiro tipo opera numa faixa abaixo de 3,800 e acima de 3,700. Esses tipos de estação, de estação que atuam, que operam entre 3,700 e 3,800 é, tem um complicador um pouquinho maior, porque é justamente nessa, nessa, nessa faixa em que o mercado mostrou que não tem ainda os equipamentos necessários né, para atender. É, nós temos aqui cerca de 360 estações nessa faixa. E nessa faixa nós temos que ter duas, dois tipos de solução. Uma solução de instalação de filtros para evitar que o 5G interfira nessas estações. E também o um equipamento chamado LNB, né, que a sigla em inglês é, no, no, é Low Noise Block. É um equipamento é, que está em escassez no mercado. Para você ter uma ideia, é, na primeira etapa, que seria 30 de junho, nós tínhamos apenas 50 tipos desse tipo de, de equipamento, 50 fornecimentos. É, em 15 de julho, mais 100. E o restante necessário para atingir aqueles 360 que eu comentei, vão estar sendo fornecidos somente no final de julho. Né? Então, essas estações elas precisam dessa combinação de dois tipos, desses dois tipos de equipamento, né? filtro e RNB. Esse é o segundo tipo de estação. Nós temos um terceiro tipo que opera é, estações FSS que operam acima de 3,800 MHz. E aí é uma quantidade maior. São cerca de mil estações. Para essas estações, a solução é mais simples. É a instalação apenas do filtro. Um filtro padrão que o mercado também não consegue atender exatamente em 30 de junho, mas em 15 de julho já teria a quantidade necessária. Então, é, Essas três tipos de, de, de estações, dependendo da faixa de operação, vão ter tratamentos diferenciados.
0: Uhum. Essa escassez de equipamentos no mercado pode implicar custos maiores do que inicialmente previstos?
1: Uh, o prazo, como era, como você mesmo colocou, era, já era um grande desafio. né? Então, os preços que nós estamos é, considerando para essa primeira fase das capitais, é, comparado com o restante do projeto, porque a gente tem que lembrar que a EF é um processo de praticamente quatro anos, um pouco mais, né? esses volumes também das capitais são menores. Então, a gente tem uma questão de prazo curto e volume pequeno. Uhum. Isso gera, na, na verdade, talvez um custo unitário maior nessa primeira fase, até pelas questões de escassez que eu comentei, o que em relação ao resto do projeto, o restante do projeto, que começa a partir do final do ano. Uhum.
0: Então, o custo total há é uma grande variação ou Não.
1: A gente está justamente nessa fase de análise de preços que eu comentei. Uhum. Nós vamos ter um panorama melhor desse processo de custo daqui a umas duas semanas, como eu, eu havia comentado.
0: Sim. É, Leandro, ainda falando sobre interferências na faixa do 5G, a grande discussão sobre essa tecnologia no início do ano foi a possibilidade de interferência nos radiotímetros dos aviões. São aqueles equipamentos que medem a distância entre o avião e o solo e são usados principalmente em situações de baixa visibilidade. É, houve conversas para trazer essas medidas relacionadas a essa interferência para o escopo das atividades da EF?
1: Esse é um tema que tem, é um ponto de atenção. Uhum. O governo e a Anatel têm se preocupado muito com esse, com esse tema. Existem discussões internas que aí eu, eu prefiro que você até possa consultar a Anatel, uhum. mas a gente sabe que o Brasil tem uma situação diferente da, do, da situação, por exemplo, norte-americana. Né? Nos Estados Unidos, a proximidade do 5G com esses equipamentos altímetros é muito muito próxima né essas faixas elas atuam muito próximas esses dois serviços uhum. aqui para você ter uma ideia lá nos Estados Unidos isso é menos de 200 MHz a distância é, aqui no Brasil nós temos uma distância muito superior né do 5G é, para essa pra faixa de operação dos altímetros uhum. é cerca de é mais de 500 MHz. então essa banda de guarda que a gente ch chama tecnicamente na engenharia de 500 MHz, deve ser suficiente né, para evitar qualquer tipo de interferência. Uhum. Mas, de qualquer forma, existe é, digamos uma preocupação muito grande em relação a isso, pela digamos pela importância, pela relevância desse serviço, né? É, e isso deve evoluir é, nos próximos semanas, eu diria.
0: Uhum. Então, esse debate ainda não foi pacificado?
1: Ele está no meio de, uma, de um, digamos, um debate técnico, Sim. que passa, como eu falei, pelo, pelo próprio governo, né, na definição de quais seriam essas condições de total proteção dessa faixa. Uhum. E, o, e a EAF, como eu, eu comentei no início, ela é uma executora, né? ela, a, nós operamos e a, as decisões que são tomadas a nível de GAISP uhum. né? e a, a partir daí podemos tomar uma ação.
0: Entendido. É, outra atribuição da EAF é colocar em operação a rede privativa do governo. Essa rede será entregue no limite do prazo de quatro anos estabelecido no edital do 5G ou a EF pretende antecipá-la?
1: Nós já estamos começando a estudar esse tema. Uhum. Né? Existe uma questão importante aqui, na e demanda. Né? Uhum. Nós temos, no, no, no caso, uma rede móvel para implantar, uma rede celular em Brasília, como eu comentei, e redes fixas né, a serem implantadas em cada capital. É, a gente sabe o quanto a por exemplo, dessa rede fixa. O edital prevê cerca de 6.500 pontos para serem conectados. São prédios do governo federal, com banda larga de ultravelocidade. E nós ainda não temos a definição de quais são esses pontos e as características técnicas para poder construir essa rede. Esse debate já foi iniciado né, e nós estamos aguardando o desfecho desse processo para poder iniciar o o, digamos assim, o planejamento da, da rede em si. O mesmo, o mesmo raciocínio serve para rede móvel em Brasília. Né? Existem é, elementos de demanda, seja a nível de cobertura de características do tráfego, que nós vamos ter que seguir no nosso planejamento. Então, essas definições estão sendo é, discutidas agora.
0: Sim. O senhor mencionou os estudos técnicos. É, poderia esclarecer quais são as etapas necessárias para colocar essa rede em operação?
1: Nós temos aqui, uma, primeiro, uma situação que definição de demanda, Uh, no caso da rede fixa, né? quais são os pontos que precisam ser atendidos, eh, a característica de velocidade, qual é a velocidade, que, que se, o objetivo que se quer atingir. A questão da segurança é muito importante nessa rede, porque aqui nós temos já no edital um conceito de cibersegurança muito relevante. Tanto a rede fixa do governo quanto a rede móvel vão ter que ter o, o melhor nível uh, de, de segurança possível, né? o, o, assim, o nível de melhor qualidade que o mercado consegue atender. Então, essas, essas posições, essas definições vão ser essenciais para que a gente comece a fase de planejamento. Uma vez que a gente tem essas informações, a F inicia seu planejamento, depois um projeto né, aplicado a, a cada situação e desenvolve a implantação dessas redes. Entendido. E no final, antes que eu esqueça, essa rede ela é entregue ao governo né, para que ele possa, a partir dali, operar é, tanto a rede móvel quanto essas redes fixas
0: sim há um processo de também transferência de conhecimento para o governo para que essas redes sejam operadas por ele
1: sim essa operação é, no final do processo ela é, é repassada para o governo que inicia a operação então toda a informação técnica vai ser devidamente passada para o governo nessa, nessa passagem de bastão ao final do processo e como você mesmo bem colocou esses dois esse processos tanto da rede fixa quanto da rede móvel nós temos um prazo de quatro anos para executar
0: entendido é, a EF assim, outro outro ponto é, no escopo das atividades da EF é a implementação do programa Amazônia Integrada e Sustentável é, quando a primeira infovia deve ser entregue
1: o prazo também aqui no caso das seis infovias que eu comentei são quatro é de quatro anos Sim. e nós pretendemos fazer essas seis infovias em duas etapas a primeira etapa com três infovias, e uma segunda etapa com outras três infovias, uhum. de uma forma escalonada. É, é, uma, é um desafio muito grande. É, já existem duas infovias, uma praticamente construída e a segunda é, já ent sendo entregue, sendo, sendo construída agora, uhum. né, com recursos da, de sobras do outro processo, que é o processo da EAD Giret, e nós vamos executar essas seis. Então, o que, que a gente pretende fazer? Fazer essa, essa etapa em duas, em duas, fazer duas etapas. A primeira, a primeira etapa com três infovias e a segunda etapa complementando as outras três infovias. Esse processo deve ser iniciado esse ano, das, da primeira fase de três infovias. É um, um estudo de viabilidade técnica. É, uma coisa interessante é que o, o Amazonas, o, os rios na Bacia Amazônica, tem, tem, tem comportamentos totalmente diferentes, um rio do outro. Né? Existem características mesmo de vazão, de velocidade diferentes, né, de, de volume de água diferentes até, e, e sempre tem uma característica de sazonalidade né, para a execução dos, dos processos de, de instalação e de engenharia, porque os rios eles variam muito o seu volume durante o ano, então tem momentos, épocas específicas para desenvolver cada etapa desse projeto.
0: Uhum. Quais seriam as primeiras infovias? Quais são os trechos?
1: Bom, isso está sendo ainda definido, estudado. A gente já tem uma, uma digamos assim, uma ideia, mas ainda não está 100% definido. Né? Nós estamos nessa fase de planejamento.
0: O outro grande assunto neste ano tem sido a concentração do mercado de telecomunicações, principalmente com a venda do imóvel. É, apesar de as três grandes companhias Claro, Vivo e Tim terem sido as grandes vencedoras do Leilão 5G, algumas entrantes e outras operadoras menores adquiriram faixas. É, como o senhor avalia o cenário de competição no mercado de telefonia e dados móveis?
1: Essa, essa questão da competição é sempre muito benéfica para o consumidor e para o cidadão brasileiro. Né? O, a telefonia móvel não é um processo trivial, ela, ela precisa de sempre investimento intensivo. É um grande desafio para quem entra nesse mercado. Nesse último leilão do 5G, proporcionou né, o leilão proporcionou a entrada de novos players que também vão ser digamos é, beneficiados com o processo da EAF. Na realidade, a EAF tem um papel fundamental aqui de pavimentar essa estrada para que todos eles possam operar. Tanto as, as, as operadoras tradicionais, operadoras que já estão no mercado né, e são nacionais, têm cobertura nacional há muito tempo, como você comentou, quanto aos novos entrantes, que também vão se beneficiar Desse trabalho que a EF está desenvolvendo.
0: Entendi. Há grandes expectativas para o início da operação 5G no Brasil. É, o que pode se esperar desses primeiros passos da tecnologia no país?
1: Olha, na é um dos temas que eu mais gosto, porque eu sou apaixonado pelo 5G. O 5G representa, para um país como o nosso, um grande salto de desenvolvimento. E quando eu falo isso, eu falo tanto no aspecto do cidadão, porque nós vamos ter serviços de, de melhor velocidade, de qualidade, ou seja, serviços que hoje não são nem utilizados, por exemplo, uma cirurgia à distância, é, um carro autônomo que o 5G proporciona. Né? É, mas eu acho que vai muito além disso. Ele vai é, ao encontro do desenvolvimento econômico do país. O 5G vai, vai tornar, vai possibilitar com que o produto nacional, o nosso produto, seja na indústria, seja no agronegócio, seja muito mais competitivo lá fora. Então, eu acho que é uma questão de estratégia econômica do país, de aumento da produção e de aumento da economia brasileira. Então, com isso, todo cidadão vai se beneficiar desses avanços.
0: O cenário econômico pode prejudicar o ritmo de adoção 5G pela indústria e por pessoas físicas?
1: Eu acredito que não seja um impacto grande. A gente sabe que hoje o mundo né, vive um momento muito especial, um desafiador, eu diria, seja por conta da pandemia ou seja pelo aspecto macroeconômico devido à própria guerra na Europa, é, na, na Ucrânia, mas eu acredito que isso não vai chegar a atrapalhar o nosso desenvolvimento nesse processo. Eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que é um processo, como eu falei, desafiador. A gente percebe um grande movimento da indústria e um grande movimento das operadoras para poderem atender é, muito bem né, os seus clientes e o mercado brasileiro.
0: Uma grande questão que tem se falado bastante é sobre o 5G no agro. É, a gente tem um prazo aí no cronograma da Anatel de até 2029 para que o 5G entre em operação em cidades menores. É, é possível esperar que as operadoras antecipem esses cronogramas para atender essa demanda do, do agro?
1: Esse é, um, esse é um tema que é muito estratégico e, e, que, e digamos, de importância relevante para as operadoras. É uma estratégia comercial. É, eu entendo que um país como o nosso, que tem no agro né uma fortaleza muito grande né econômica, seja muito atrativo para as operadoras anteciparem essas esses tipos de cobertura. né Mas é, como a EAF, o que a gente vai fazer, como eu comentei, dentro desse processo de governança do GAISP, é executar as deliberações que vão ser tomadas nesse âmbito, né? nessa nessa nesse, nesse, no GAISP, no próprio grupo. É, e a estratégia de cada um, que né, acho que vai levar isso que você colocou, é, realmente, o, o agronegócio é um grande desafio, nosso território, é continental, mas a nossa riqueza é muito grande no interior do Brasil, né? o que faz sentido, digamos assim, o que você colocou.
0: Bem, chega ao final a esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Leandro Guerra.
1: Obrigado, Laís. Olha, é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu queria só destacar que a EF trabalha dia e noite, 24 horas por dia, para poder atender e ter celeridade nesse processo. É, eu comentei ontem no, no GAISP que esse processo de compra, de, de consulta ao mercado, ele foi um, um processo muito rápido, muito ágil da nossa parte. É, Para você ter uma ideia, o caso dos filtros, né, que a gente está falando da proteção das estações FSS, a deliberação da especificação técnica foi definida no GAISP no dia 20 de abril. Uma semana depois nós já estávamos com o processo de RFP na praça, no, no mercado, para poder ter uma agilidade nesse processo. A gente sabe, conhece e tem plena ciência da nossa responsabilidade, mas nós estamos muito otimistas com o resultado final. Nós estamos, como eu falei, muito focados e sabemos da importância do processo para a EF. Muito obrigado.
0: Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista foi gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 13 de maio de 2022.